0: Você está
1: ouvindo
2: o Minuto
1: com Deus Olá pessoal, o Salmo Salmo 112,6 diz que o justo jamais será abalado Quem é o justo? O justo é aquele que ama Deus, é aquele que teme os preceitos de Deus que Tem um grande temor pela presença e pelo nome do Senhor Que o segue, que o serve, é o servo, é aquele que tem um grande prazer na lei de Deus ele não será abalado nos momentos de dificuldade, porque os momentos de tristeza, de lutas, de opressões, todos nós temos na face da terra. Ninguém escapa. A diferença é que nesse momento você tem uma boa mão ao seu lado, uma mão poderosa, uma mão que abre portas e fecha portas, que te ampara, que te segura, que te protege em momentos de dificuldades, que traz paz, que traz consolo, que pode realmente agir e fazer toda a diferença na tua vida. Esse é o Deus que cuida do justo. Que Deus venha abençoar o teu dia.
3: 9 FM Apoio Localizado no bairro Catiapuã, em São Vicente O Colégio Lobato é um colégio de princípios cristãos Que está há mais de 10 anos formando líderes Da educação infantil ao ensino fundamental 2 Trabalhamos com o método socioconstrutivista E o sistema de ensino Farias Preto Salas de aula climatizadas, Laboratório de informática e multimídia Quadra poliesportiva Área de Recreação Infantil e Sala de Leitura Matrículas abertas e descontos especiais para 2021 Venha nos conhecer ou entre em contato no número 3469-2843 Ou pelo WhatsApp 98858-1617 Faça já a sua matrícula
2: Brooklyn Burger Shop, o melhor burger artesanal de São Vicente. Qualidade, preço bom e o conforto de receber em casa. Brooklyn Burger Shop, o Alberaba 231 Jardim Independência São Vicente. Atendemos somente pelo delivery. WhatsApp 13 6223, de terça a domingo, das 19 à meia-noite. Peça agora mesmo pelo WhatsApp. 1399786 O melhor burger Artesanal de São Vicente é no Brooklyn Burger Shop. Instituto Projeto Neymar Júnior inaugurado em dezembro de 2014 atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada As diversas atividades pedagógicas esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados em área cedida pela Prefeitura da Cidade. Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações, acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13-3476-1111.
3: Seu iPhone precisa de manutenção? E o seu Android também está ruim? A Atos especializada em iPhone e Android É a solução que você precisa Alta tecnologia no conserto do seu aparelho Acessórios para smartphones, tablets E muito mais Estamos na rua Campos Salles 392 Loja 29 Ligue agora 99128 1573 Também temos uma papelaria criativa No local, a Escrevendo Sonhos Papelaria
0: Somos a velocidade, somos a conexão Somos fibra Somos a InfoLog Somos tecnologia
3: Somos banda larga Somos o melhor suporte Somos a InfoLog Ligue agora mesmo 4062-9908 E contrate o seu plano Veja também a disponibilidade na sua região InfoLog A sua melhor conexão
0: InfoLog Somos a InfoLog
2: Nova FM 87.9
0: Jornalismo 9FM Em 5 segundos, manhã de notícias. A partir de agora, manhã de notícias. Os fatos mais importantes do dia.
4: Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril e começa agora o Manhã de Notícias. Um bom dia para você ouvinte da Nova FM 87.9, que nos acompanha pela rádio. E para você também, bom dia, você que nos acompanha pelo nosso Facebook, Nova FM SV. Eu sou Raquel Lobato e a partir de agora você acompanha os principais fatos da nossa região. Bom dia para o meu amigo de bancada, Judá Condor.
5: Bom dia, Raquel. Bom dia, Leandro, aqui na produção. E bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham na no Nova FM.
4: Então, vamos saber como fica o tempo na nossa região: Tempo e temperatura. Tempo é com sol, muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 graus e máxima de 23. Essa previsão é do Clima Tempo.
0: Nova FM, serviço.
4: Devido às chuvas, a interdição programada para ontem na Avenida Washington Luiz, sentido Praia Centro, entre a rua Guedes Coelho e a rua Carvalho de Mendonça, na Encruzilhada, foi transferida e terá início na quinta, dia 29. O bloqueio do trecho da via é para a sequência dos serviços de drenagem relacionados à obra da segunda linha do VLT e deverá se estender até o dia 13 de maio. Você pode encontrar essas informações no Santa Portal. Vamos agora aos destaques dessa quarta-feira. A Prefeitura de Santos anunciou o início da vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 63 anos para hoje. As doses são da vacina de Oxford-AstraZeneca e estarão disponíveis em 31 locais e, de acordo com a administração, outros dois grupos prioritários que tomavam a vacina, primeiro a dose até a, a 7 de abril, poderão receber a segunda dose da Coronavac e doses acima de 68 anos e profissionais da saúde. A vacinação acontece das 8 às 13 nas policlínicas e das 8 às 16 nos postos externos. E no sistema drive-thru, das 8 às 15. Corrigindo, perdão, das 9 às 15. Você pode encontrar essas informações no G1. E uma grande operação conjunta, coordenada pela Marinha no Brasil, é realizada para coibir ações ilícitas em embarcações no Porto de Santos. A ação, que teve início na manhã de ontem e deve ir até amanhã, conta com equipes de nove órgãos, além de, de aeronaves e embarcações. Os fiscais terão quatro objetivos principais. Inspecionar navios mercantes atracados e fundeados a fim de verificar a lavagem de porões e descartes de líquidos no mar coibir a pesca ilegal e predatória, inibir a invasão da área de plataformas de, de petróleo e combater o tráfico internacional de drogas. Uma ótima iniciativa para também a preservação do nosso meio ambiente, já que o mar ali do Porto de Santos é, é tão prejudicado e tão machucado, infelizmente. Sim. A Prefeitura de Santos anunciou nomeação de 70 novos guardas civis municipais Aprovados em concurso público. O objetivo, segundo a administração municipal, é aumentar a segurança e a fiscalização na cidade, principalmente no centro histórico. As convocações serão publicadas em edição do Diário Oficial de hoje. Que bom, boas notícias. Temos mais boa no... boas notícias também no Jornal de hoje, que a Prefeitura de Praia é grande prorrogou o prazo para a renovação da licença dos artesões e comerciantes de alimentação das feiras de artesanatos fixas na cidade. A Prefeitura esclarece que o objetivo da mudança é auxiliar os profissionais afetados economicamente pela chegada da pandemia do Covid-19, para que eles possam se organizar financeiramente. O município ainda explica que a renovação acontece anualmente no mês de abril, com a prorrogação para outubro de 2021, a renovação acontecerá de forma automática, não havendo necessidade nenhuma de ação por parte dos participantes, mas acontecerá apenas aos artesãos que possuam débitos com o município. E apesar da prorrogação, os artesãos e comerciantes de alimentação devem apresentar um laudo de vistoria prévia até dia 31 de março, atestando as condições de seguranças do empreendimento. Essa informação também você pode encontrar no G1. E já estão abertas as inscrições para os cursos Como Usar as Redes Sociais para Alavancar Suas Vendas e Organização de Eventos, Planejamento e Cronograma. Com 20 horas cada aula que integram a segunda fase do projeto de qualificação profissional Capacita Santos. A iniciativa de caráter social e educativo da administração municipal voltada a preparar os interessados para ingresso no mercado de trabalho ou aprimorar as atividades que já exercem. Os cursos serão implementados pelas secretarias de empreendedorismo, economia criativa e turismo, a Sectur, e do governo Segov. As aulas virtuais começam no dia 24 de maio. Destinado a moradores de Santos, maiores de 16 anos, o Capacita 2 garantirá ainda uma bolsa auxílio no valor de 300 reais para quem registrar no mínimo 70% da presença online e 60% de acerto na avaliação do módulo. Quem cumpriu o Capacita 1 também pode se inscrever. Você pode encontrar essa informação no Diário do Litoral. São ótimas informações de ajuda, de auxílio, ainda bem. O Praia Mar Shopping, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos e o Fundo Social de Solidariedade de Santos, inicia a partir de hoje o Cantinho do Bem, projeto cujo objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. E essas entidades que prestam assistências sociais na cidade elas ajudam outras pessoas necessitadas. Para isso, basta separar os produtos de uma sacola e depositar no espaço recortado dentro do mais novo tapume da solidariedade, que estará visualmente identificado no piso térreo. E você também, que gostaria de ajudar com alimentos não perecíveis, alimentos de higiene, e existe também uh, um... Um atendimento na igreja Peniel Sede, onde existe também uma caixa onde você pode entrar lá dentro da igreja e depositar a sua contribuição nessa caixa e ela é totalmente enviada às pessoas carentes. A Igreja Peniel Sede ela fica na Avenida Martins Fonte 781 e o horário de trabalho, o horário onde está aberto ali, é das 9 às 16 você também pode fazer essa contribuição. O Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e puéberas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19, conforme informou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, o PNI do Ministério, a Franciele Francinato. Em audiência da Câmara dos Deputados para debater a situação das vacinas no país, a coordenadora disse que a medida foi tomada em razão das situações preocupantes da pandemia no Brasil, visto que as grávidas e puebras têm risco maior de hospitalização por Covid-19. E a vacinação deve começar a partir do dia 13 de maio.
5: Sim, falando sobre o Ministério da Saúde ainda, na segunda-feira o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele fez um pronunciamento, é, falando sobre a vacinação também, que a segunda dose da vacina contra o Covid-19 deveria ser tomada e deve ser tomada mesmo fora do prazo. né? Nós sabemos que muitas dessas vacin vacinas têm um prazo entre uhum. quatro semanas após a primeira aplicação. né? Mas, é, segundo uma emissão de nota técnica, através do Ministério de Saúde, eles anunciaram e, e, e fizeram essa, digamos assim, esse pronunciamento falando que mesmo após o prazo, mesmo as pessoas já passando o prazo, podem tomar. Isso se dá por causa da, da falta, né? Da escassez que nós temos de vacina. Exponhamos que você toma uma vacina e até você esperar a chegada da segunda dose, pode ser que realmente passe o prazo. Então, essa digamos assim essa permissão, essa autorização que o Ministério de Saúde está dando, faz sentido por causa da situação que nós estamos passando, né?
4: Sim, é. Isso... Ah, os atrasos vão acontecer mesmo, infelizmente. Né? Falando também um pouco mais de vacina, a Anvisa diz que faltam documentos para liberar testes clínicos da Butanvac. Ah, a Anvisa ela informou nessa terça-feira, dia 27, que os dados enviados pelo Instituto Butantan para pedir o aval a, tete, a testes clínicos de uma nova vacina contra o Covid em desenvolvimento no país, a Butanvac, estão incompletos e não atendem aos requisitos para essa autorização. E com isso, a agência enviou um pedido por mais informações ao laboratório e o prazo de análise para aval a autorização dos testes fica suspenso até que haja uma resposta. E segundo a Anvisa, a Putantan terá agora 120 dias para responder às exigências com mais informações. Tomara que eles Sim, consigam é... e que dê tudo certo Sim,
5: o Instituto Butantan ele se pronunciou também na noite da terça-feira de ontem né? uhum. E o pedido que o Butantan faz, assim como outros, outros laboratórios Ao pedir a essa, digamos assim, essa, libera essa liberação, a autorização da Anvisa Continua sendo o mesmo Segundo o Instituto Butantan, nas suas redes sociais eles fizeram o seguinte pronunciamento Tenha o devido senso de urgência e aprove o quanto antes o do início dos testes então, o Instituto Butantan faz um apelo é, para que seja feito o um entendimento da situação pela qual nós estamos passando. Né? Falando ainda sobre vacinas, na segunda-feira é, nós encerramos o programa falando que até a noite desse dia teríamos o, a, a decisão ou posicionamento da Anvisa sobre a Sputnik V e, e foi negada. Né? A Sputnik oh. V ela acabou sendo negada. É, uma das. O principal, digamos assim, é, motivo pelo qual a Anvisa negou foi, segundo os técnicos né, que compõem a, a diretoria colegiada, que são as pessoas que, que acabam decidindo a promoção uhum. ou não, eles falaram que o principal ponto citado por eles mesmos foi a identificação do que chamam de adenovírus replicantes. Vírus, seria um vírus que poderiam potencialmente se replicar e atingir órgãos e tecidos do corpo. Então, eles, eles acreditam que há esse, esses adenovírus replicantes nas doses do da Sputnik V, e por causa disso não foi aprovada. E interessante que nota, em entrevista coletiva, o presidente do fundo russo de investimento direto, que é o responsável, digamos assim, que está por trás da Sputnik V, ele negou a assistência desses adenovírus replicantes e disse que a Sputnik V possui o melhor sistema de filtragem e acusou que o Brasil recebeu interferência dos Estados Unidos para não não aprovar a, a vacina. Então ele ele acabou dizendo que foi algo mais político do que técnico. E, e indo por esse lado, nós precisamos lembrar que a, a Sputnik V ela é utilizada em 60 países, e ainda mais a eficácia dela já foi divulgada por diversas revistas é, médicas, revistas científicas. A última o The Lancet, onde o Instituto de Pesquisa da Rússia aponta uma taxa de 91,6% em participantes nos ensaios clínicos das fases 1 e 2, sendo uma pesquisa de quase 4 milhões de pessoas. Né? Então, mesmo nós tendo... É tendo esses dados, né, esses estudos de casos em diversos países da eficácia da, da vacina, infelizmente aqui no Brasil ela não foi aprovada. Obviamente, é, como já disse, é, repetidas vezes, a Anvisa ela é um órgão muito bem conceituado, e um órgão bem respeitado, mas fica esse, essa falta de entendimento que porque nos outros países é, sim está sendo utilizado e não vemos esses problemas e no Brasil houve essa, digamos assim, essa negação e infelizmente não, por enquanto, não teremos Sputnik V circulando no país, né?
4: É, nós ficamos realmente é, pensando que, como nós repetimos, falamos da outra vez, que a vacina é totalmente política, né? O que interessa a eles, eles acabam aprovando e passando, e o que não interessa, o que não é de cunho político da parte deles, não é de interesse da parte deles, eles acabam aprovando é o que a gente o que resta pensar é o que resta pensar porque se você entende que a vacina ela já foi é, aplicada em tantos países né Paraguai Colômbia é, o, o, vários vários países né então ela, ela foi aplicada nesses países na, inclusive na Rússia que também não é qualquer país e não tivemos problema nenhum por que ela não poderia ser aplicada no Brasil. Que componente é esse tão diferente que não podem ser aplicado nos brasileiros? Que genética tão diferente das outras, porque todos nós somos humanos. Sim. Nós temos genéticas diferentes, é lógico. né Nós somos brasileiros, somos diferentes, mas nós somos humanos da mesma forma que eles. Se a vacina funcionou para eles, por que ela não poderia funcionar para nós? Né? Então nós ficamos assim... É... Realmente curiosos porque a Anvisa não nos ajudou e não resolveu é, dar essa afirmação aí positiva sobre esse Sputnik VI. Fica aí a nossa, a nossa dúvida, infelizmente. E como eles não são muito claros, eles apenas, apenas falam: ah, um componente, não foi aprovado um componente, não deu certo exatamente. Nós que não, não, não somos cientistas, nós que não trabalhamos na Anvisa, nós ficamos um pouquinho de fora porque não é claro para nós. O porquê não pode ser aprovado? Que componente tão diferente? Qual é a reação que acontece nas pessoas? O que poderia dar de errado em administrar a Sputnik V nas pessoas do Brasil? Por que ela não pode ser exportada e ser trazida para o Brasil? Se, nós já falamos anteriormente que o Brasil, ele não possui, em muitos municípios, ele não possui uma estrutura para receber as vacinas. Nós falamos sobre isso, sobre a falta de geladeira uh, para armazenamento das vacinas nos municípios, infelizmente. Mas essas doses poderiam talvez ser armazenadas em estados maiores que tivessem condições. Então, é, é, fica a indignação e nós ficamos pensando por que essa logística não funciona com eles. Por eles não conseguem pensar sem tanta burocracia? Porque eles não conseguem priorizar vidas ao invés de priorizar a política? Então, é, nós já falamos e voltamos a interar novamente, é, você, o ano que vem é um ano de eleição. Então, você preste atenção no que o seu candidato está fazendo nesse ano. Ah, Raquel, mas você está falando de, de vacina, não está falando de político. Sim, mas os nossos políticos, as pessoas em quem nós votamos, as pessoas em quem nós colocamos lá dentro da Câmara, do Senado, são as pessoas que vão nos representar, são as pessoas que no fim dão palavras, as palavras, elas dão as decisões, elas dão as palavras finais, e muitas vezes elas é, colocam a prioridade delas na frente da prioridade do povo. Elas não pensam no povo na hora de colocar... É, de querer se candidatar, na hora de ser eleito, ela é amiga do povo, mas na hora de trabalhar para o povo, ela é amiga dela, das prioridades dela. Então, nesse momento, nós vivemos uma pandemia, o país, o Brasil, precisa de vacina, nós temos que olhar, é lógico, a eficácia da vacina, mas você olhando que ela já foi aplicada em 6, 7 países, essa vacina, e deu certo, não teve, esses países não tiveram nada contra a vacina, e essa vacina está disponível para o Brasil comprar, por que, que o Brasil não pode importar essa vacina? Por quê? Fica aí a nossa, a nossa dúvida, né? Por quê? Será que realmente a Anvisa está sendo é, transparente? com o povo brasileiro, será que realmente está acontecendo isso? Então, é, nós ficamos, sim, repensando aí e indignados com essa situação, infelizmente. Nós estamos na, na mão deles, né, então não tem como a gente ficar sim. brigando muito. Fica a nossa indignação, a gente briga, a gente fala, a gente volta de novo a brigar, mas é a gente fica pensando, nós estamos nas mãos deles e a gente tem que torcer para que tudo dê certo e votar direito da próxima vez mesmo.
5: Sem dúvidas, ainda falando sobre vacina, traz, trazendo um painel de vacina, digamos assim, aqui sobre nossa situação no Brasil, o Brasil é o quinto país em, que mais aplica doses no mundo e é o está está entre os 60 países de um ranking global de países que mais que mais vacinam por 100 habitantes. Se nós fomos ver o dentro das é, e das é, maiores economias do mundo né, que nós chamamos de G20 o Brasil está ocupado no nono lugar segundo os dados atualizados pela por, por Secretaria de Saúde o país aparece com 20 o Brasil com 20 doses aplicadas a cada 100 habitantes então a cada 100 habitantes o Brasil ele está aplicando 20 doses e acaba acaba se ocupando nessa, nessa posição se nós formos ver dentro dos 20 países com economias mais fortes do mundo o Brasil é o único país que não não possui uma vacina própria e se encontra nessa posição, né? Então, obviamente, mesmo toda... É, mesmo tendo todo, digamos assim, todo esse contexto e toda essa situação que ainda não é a que nós precisamos, obviamente nós precisamos que essa situação melhore, nós temos uma posição razoável, né? Dentro das nossas condições. Então... O Brasil precisa continuar, né, com essa desburocratização, digamos assim, até porque nós temos até vacinas sendo produzidas, como você falou da Butanvac, da Butanvac, né, Isso. que é do Instituto Butantan que também paralisou e da Fiocruz também é, paralisou por alguns motivos ligados à Anvisa. Então as duas as duas vacinas com produção nacional atualmente estão paralisadas por por os testes, né, não foram aprovados os testes em pessoas de, das de nenhuma dessas duas vacinas infelizmente o que nos traz mais esperança e o que vai acelerar ainda mais essa campanha de vacinação são essas vacinas nacionais né Então atualmente nós temos a paralisação dessas duas. E ainda somando a da Sputnik V, somando todo, todo esse contexto pelo qual nós estamos passando, entre a falta de logística, nessa semana nós noticiávamos né, que mais de 25% dos municípios não tem condições de armazenar as vacinas, não possuem não, não geladeira adequada. Exato. Então, é uma situação realmente bem complicada pelo qual nós passamos. Como disse, mesmo tendo números que aparentemente parecem ser bons, não ainda não é o necessário para o Brasil. Porque se nós formos levar em, em comparação países que têm as mesmas dimensões geográficas e as mesmas dimensões demográficas, na verdade, né com o nosso país, eles estão vacinando mais. não Como disse, para a situação pela qual nós estamos passando, o contexto até que é razoável. O, o problema é que nós não podemos nos conformar sempre com isso. né Há uma frase que diz que a, a política... É a arte do possível, né? E infelizmente é... é o que define o contexto do nosso país, né? Sempre, Triste, não? Sempre é o que é possível, nem sempre o que é certo ou o que deveria ser feito, mas o que é possível.
4: Sim, tem uma notícia também, é, eu até dei risada hoje de manhã, mas é sério, né? Que a Europa proíbe a entrada de brasileiros por descontrole da pandemia de coronavírus, né? Então, 27 países do, do bloco europeu, eles reabrem as fronteiras externas na quarta-feira, hoje, com o Brasil na lista de barrados. E é, tava estava lendo que a Bélgica, ela proibiu a entrada... Dos brasileiros, é, dos brasileiros indianos e sul-africanos, porque ela ainda é, entende que o Brasil está com a pandemia descontrolada. Mas, no, anteriormente, che, passou uma notícia que eu estava assistindo logo pela manhã, e a notícia era que a pandemia, ela teve uma regressão... Hum, desculpe, a contaminação do Covid-19, ela teve uma regressão na contaminação desde novembro, que, caíram, que caiu o um número de contaminação. Aí eu fiquei parada olhando e fiquei pensando, meu Deus, mas está é, meio, de, tá meio desconectada essa, essa informação. Porque se, se regrediu o um número de contaminação, e nós continuamos vendo pessoas contaminadas, e continua aumentando o número de mortes, e a Bélgica acabou de dar essa notícia que ela proíbe, está barrando a entrada dos brasileiros indianos e sul-africanos é, na entrada ali do aeroporto, porque a pandemia está descontrolada no Brasil. Em que momento a regressão houve a regressão do Covid, a contaminação do Covid no país? Então é interessante você chegar a pensar, poxa vida, é, Toda vez que nós é, voltamos a pensar nesse assunto, nós pensamos política novamente, política novamente. Chega ao ponto de, de dar um desânimo mesmo, porque você fica pensando que em plena pandemia, em plena contaminação, pessoas morrendo, pessoas precisando de hospitais. Agora já não se falam tanto, né, que os leitos de hospitais estão. É, estão suporados, que estão lotados, que está colapsado. Agora não se fala tanto sobre isso, apesar de estar, de, dos, hospitais, dos hospitais estarem lotados, das, dos leitos estarem lotados, de não existir UTIs, mas não se fala muito sobre isso no jornal. Então você fica pensando é, até onde é, a mídia fala realmente a verdade, né? até onde o, os órgãos de comunicação... Os, os que são íntegros, nós sabemos que eles são íntegros, falam ali, mas é, existem outros que estão manipulando as informações e você fica pensando por quê. É, será que isso tem a ver com política? Será que é, isso tem a ver com eleição? Será que isso tem a ver com compra de informação? Você acaba não sabendo mais nada, né? Não existe uma Sim. transparência real.
5: É, bom e esse sobre as restrições ela, a Raquel deve lembrar mas eu eu até previ isso eu falei que chegaria o ponto que o Brasil ficaria isolado do, é. do cenário digamos assim turístico e do cenário de, de mobilização digamos cenário internacional e para ser um pouco mais exato segundo dados da da Sky Scanner é, só oito países possuem restrições leves ou nenhuma restrição à entrada de brasileiros no mundo. Só, são, oito países? só oito países? O oito países
4: é pouco? Que,
5: que são só o México, Afeganistão, República Centro-Africana, Albânia, Costa Rica, Nauru e Tonga. Se
4: como que... como o Afeganistão está barrando os brasileiros? Não, a, esses
5: são oito países ah. que, que estão liberando. Ah,
4: estão liberando? Então são só oito ah, países. meu Deus do céu, gente. É,
5: exato, só oito. Afeganistão, se alguém tiver Afegan... interesse em Afeganistão... Nossa, eu, eu tinha Afegan... pensado,
4: eu preciso tirar férias, eu acho que eu vou, então, talvez conhecer Afeganistão. Afeganistão não
5: tem nenhuma restrição com a entrada de brasileiros, mas... Que bom, né? Os outros dados nos dizem que 217 países possuem restrições à entrada, onde 114 países têm fortes restrições... Entre os destinos mais procurados né? Como Estados Unidos, Argentina, Chile, França, Reino Unido, Itália E os próprios países da América do Sul O Brasil não, não pode Não tem hoje nenhum país da América do Sul Que faça voo direto com o Brasil Nós tivemos até um exemplo é. um pouco mais popular Para nossos ouvintes do ex-jogador do Santos, o Teudo, né, que ele foi vendido, onde ele precisou ficar um bom tempo, na... ele foi visitar sua família no Venezuela e não conseguia retornar para o Brasil por causa Sim. disso. Né? O ponto que nós chegamos que a própria Venezuela, que escondeu números, esconde números, né? ninguém realmente sabe quantas pessoas estão morrendo, quantos contaminados nós estamos na Venezuela, porque simplesmente é uma ditadura, então eles é, escondem, ocultam essas informações, mas até a própria Venezuela proibiu voos diretos para o Brasil. Né? Como
4: pode, então,
5: né? realmente, nós tá estamos numa uma situação bem complicada, é, eu citei Estados Unidos aqui, que Estados Unidos possui restrições, realmente possui, mas eles abriram uma exceção para estudantes brasileiros. Estudantes brasileiros e de outros mais 30 países eles podem voltar aos Estados Unidos, mas. Com uma, série é, de, com, de, uma... com uma série de, de restrições, restrições, digamos né? assim. Né?
4: É, brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Como a gente fala, né? Uhum. Eu faço grupo eu faço parte de um grupo de Facebook de brasileiros que viajam para os Estados Unidos. Eu fico lendo as informações ali e os brasileiros dão, dica, dão dicas de como entrar nos Estados Unidos <risos> <risos> para turismo, né? Então você fica dando risada ali, né? Mas é o pessoal... É, é interessante a manobra que eles fazem, né? Ah, eles vão, ficam 15 dias no México, e aí aproveitam o México, depois entram nos Estados Unidos para passear, e aí você fica pensando, meu Deus, olha, o brasileiro <risos> é fogo, né? Tá na pandemia, tem um monte de gente lá, mas ah, o importante é curtir a vida e aproveitar o momento, né? <risos> Engraçado, né? É bom, as pessoas que pensam assim são pessoas saudáveis, né, e que conseguem é aproveitar a vida de uma forma boa também e, e feliz, mas é, é de se pensar, a gente fica pensando aí, poxa vida, que tristeza, né? O Brasil está nessa situação, sendo que ele não precisava estar. Poderia ser mais planejado, poderia existir uma logística melhor, enquanto isso só nos resta torcer aí para que tudo dê certo e as coisas aconteçam, né? Enfim, nós vamos sair para o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltaremos. Continue aí conosco no Manhã de Notícias.
2: Nova FM 87.9
0: Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android.
1: Você está ouvindo o Minuto com Deus? Olá pessoal, Salmo 115, 11 diz: Vocês que temem o Senhor, confiem nele, ele é o nosso socorro e o nosso escudo Eu preciso temer a Deus e confiar em Deus. Nós precisamos confiar em alguém, mas nada melhor do que confiar no Altíssimo. Confiar naquele que está acima dos céus e da terra, naquele que tem todo o poder em Suas mãos. Daquele que fez o ser humano, que conhece a nossa intimidade, que nos conhece por dentro, que sabe todas as nossas cidades. É a este que nós temos que confiar. Esse não nos decepciona, esse não nos frustra. E o texto diz que, além disso, ele nos protege, ele é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o nosso socorro. O momento que nós precisamos gritar, que nós precisamos pedir ajuda a alguém, ele é o nosso socorro. O momento que as setas violadoras vêm contra nós. Ele é a nossa proteção. Que Deus abençoe a sua vida.
3: Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Localizado no bairro Catiapuã, em São Vicente, o Colégio Lobato é um colégio de princípios cristãos que está há mais de 10 anos formando líderes. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, trabalhamos com o método socioconstrutivista e o sistema de ensino Farias Brito. Salas de aula climatizadas, laboratório de informática e multimídia, quadra poliesportiva área de recreação infantil e sala de leitura. Matrículas abertas e descontos especiais para 2021. Venha nos conhecer ou entre em contato no número 3469-2843 ou pelo WhatsApp 98858-1617. Faça já a sua matrícula. Nossa, essa poltrona tá suja. Para piorar, tem reunião com o diretor. Ah, que nada, Augusto. É só jogar um pouco de água com detergente, esfregar um pouco e... É... Poxa! Ficou pior ainda. Não faça igual ao Augusto. Ligue para a ProClean. Higienização de estofados e sanitização de ambientes é com a ProClean. Atendemos a sua necessidade em limpeza em qualquer tipo de estofado. Ligue e agende uma visita.
2: 9-9699-5255 Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014, atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada. As diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados, em área cedida pela Prefeitura da Cidade. Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13-3476-1111 Somos a
0: velocidade Somos a conexão Somos fibra ótica Somos a infoloc Somos a tecnologia Somos banda larga Somos o melhor suporte Somos a infoloc.
3: Ligue agora mesmo 4062-9908 e contrate o seu plano Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão.
0: somos 9FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias.
4: Lá nós estamos voltando com o nosso Manhã de Notícias. Nesse momento são 8:33. Temos uma notícia bem legalzinha, o ELA flexibiliza o uso de máscara ao ar livre para vacinados. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos flexibilizou nesta terça-feira, dia 27, as recomendações de uso de máscara ao ar livre por pessoas totalmente vacinadas contra o Covid-19. A decisão é um passo importante para aliviar as restrições, para combater a pandemia do novo coronavírus e ao mesmo tempo encorajar os americanos a se vacinarem. A medida prevê que todos os cidadãos imunizados não precisam usar máscaras protetivas ao praticar exercícios físicos ou em pequenas re reuniões com familiares, amigos totalmente vacinados e o mesmo também vale para jantares em um restaurante em ambiente aberto e a encontros que incluem algumas pessoas não vacinadas então isso é é, é interessante eu acho legal eu acho que todos nós já estamos nesse, sim, nessa é, ansiedade
5: sim, sem dúvidas, é bem interessante nós vemos um caminho inverso né é, os Estados Unidos é o maior exemplo digamos, é considerar a maior democracia do mundo e nós vemos o caminho inverso, eu falo em que sentido? Porque nós vemos que são medidas aprovadas sobre a liberação da máscara e não há uma obrigação no uso, né? Sim. Pelo contrário, falou que o Brasil toma um caminho inverso porque semana passada foi aprovada na Câmara de São Paulo. Isso não está sendo divulgado e até por isso que eu trago aqui para nossos ouvintes foi aprovada na Câmara de São Paulo a obrigação da vacina, né? Está sendo criada aqui no Estado de São Paulo como se fosse um passaporte vacina, onde basicamente as pessoas que não tomaram ou não ou, ou decidirem não tomar a vacina, não poderão fazer uma série de coisas. Entre entre eles, não, prestar não poderão prestar concurso público, não poderão até fazer é, tirar documentos, não poderão viajar, não poderão ter, é, trabalhar Nossa, até em é diversas sério, então? áreas. Então, sim, é o que está sendo chamado como passaporte vacina. Então, nós vemos um caminho inverso. entre Nós vemos que um país preza pela liberdade individual de cada pessoa, que cada pessoa decida o que deve fazer. No Brasil, nós temos essa sobre né? Eu praticamente sou contra essa obrigação, não porque acredito que as pessoas não devam se vacinar, mas eu acredito que isso não se faz com uma obrigação, até porque você abre precedentes para que outras coisas nesse sentido possam ser Sim. feitas, como nós combatemos e como, e como que nós incentivamos que as pessoas se vacinem. Com, com, isso, com isso mesmo, é com, com conscientização, é com comunicação, você mostrando que é o melhor caminho e nem sempre obrigando. Há algumas pesquisas que dizem que as, as medidas que deram menos certo no combate à pandemia e a uma pesquisa mundial foram as medidas que foram obrigatórias, as medidas restritivas mais obrigatórias. Se não me engano, tiveram entre uma queda de 56% de de eficácia, né? são dados de, de, um, de um órgão americano então nós vemos que realmente essas medidas que acabam obrigando e acabam é, ser sendo da liberdade, né? nós não podemos esquecer que, que mesmo, é, mesmo nessa situação de calamidade, digamos nessa situação, nessa crise sanitária pelo qual nós passamos, nós ainda possuímos nossa liberdade individual que é, def que é defendida pela Constituição e é algo que está correndo perigo, né? nós estamos nesse risco porque havendo essa obrigatoriedade que todas as, pe as pessoas devem tomar a vacina, isso abre precedentes para que outras medidas obrigando a outra série de coisas sejam sejam utilizadas e sejam feitas, né? Então, é, ainda ela aguarda a sanção do governador João Dória, mas acredito que deva ser sancionada por ele. E infelizmente é uma medida que vai contrária à liberdade, né? Repito, não 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 que eu seja negacionista ou que fale que as pessoas não devam se vacinar, mas a última escolha é sempre a da pessoa. Se nós partimos do ponto que se nós partimos do ponto que quem está se vacinando está é, não ficando imune, mas está com, com sua segurança mais, em, em, digamos assim, mais elevada. Cada pessoa ela deve, ela deve, né, ela deve tomar a decisão do que ela deve fazer, infeliz... independente de qual seja a situação, porque isso abre um precedente muito grande para que outras medidas impositórias sejam tomadas. E ainda mais quando você coloca algumas consequências por trás disso, como a como a não participação em concursos públicos, como a retirada de alguns documentos, é, você não poderá viajar também e outras séries de coisas, né? E, é. e infelizmente, a, acho que esse será o cenário dos próximos anos, onde a maioria de, de, de outros países também, o, o próprio Brasil, irá ter esse, digamos assim, esse passaporte de vacinas, né?
4: eu acredito que deveria ser um, apenas um requisito, né? Você passa num concurso, olha, você, tem que, você precisa apresentar essa carteira de vacinação, né? Um requisito, acho que não uma obrigatoriedade, né? Mas apesar de eu entender que o Covid-19, ele é totalmente transmissível para as pessoas, é o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, né? E as pessoas deveriam pensar em não querer que a outra fosse contaminada, né? Pois é. eu, eu entendo isso. Bem, eu não quero que a outra seja contaminada, porque se eu contaminar essa, ela vai contaminar a outra. E aí, novamente, nós vamos cair nessa pandemia, né? E nessa... nessa esse marasmo, essa, essa situação que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Mas deveria ser um requisito. Né, assim como é um requisito no concurso, você precisa ter um, um diploma, ou então algum outro requisito ali, deveria existir também, olha, você precisa estar vacinado, né? deveria partir da pessoa. Né? É que eu entendo também que se criou um, um, um mito, se criou uma... Eu não, eu não vou lembrar aqui a palavra, mas criou uma, uma politização, um marketing em volta dessa vacina e as pessoas começaram a brigar se ela era boa, se ela não era, então as pessoas começaram a mostrar uh, os, os contras da vacina, lógico que nós sabemos que tem pontos, existem os, os pontos positivos, nós precisamos da vacina, mas as pessoas começaram a falar mal e começaram a mostrar os pontos ruins e começaram a mostrar o que a vacina poderia fazer e aí você fica pensando, gente, Vacina, todo mundo vai precisar tomar vacina. Por que estão claro. criando, criando esse marketing, essa história toda, essa novela toda em volta da vacina? Sim,
5: e acredito que o Brasil, como gestão da pandemia, falando agora do governo federal especificamente, não sobre doses e tudo mais, acredito que o, o, o pecado, se assim, nós se me permitem utilizar essa palavra, que o Brasil mais cometeu no combate à pandemia, foi a falha de comunicação. Porque nós vemos uma, uma comunicação muito errada do, do governo federal. Em diversos momentos, o próprio presidente ele acabou negligenciando essa comunicação, hum. onde ele mesmo colocava em dúvida a eficácia e até, até, até hoje ele continua tendo essa postura Uh, um grande exemplo que nós utilizamos para isso, o Israel é o país que mais vacinou pessoas até, até agora, né? praticamente já estão chegando próximo a 100% da população, quase todo o país que sendo vacinado. Tem, sendo vacinado, e não quero entrar na discussão de comparação entre uhum. demograf, é, demograficamente, porque obviamente o Brasil é muito maior, mas entre gestão de comunicação. Nós víamos, quando Israel foi o primeiro país a passar os 50% da população vacinada, nós tínhamos o presidente com máscara, indo público e dizendo que era necessária a vacinação, que mesmo mais da 60% das pessoas já serem vacinadas, a, a, explicando realmente a, as consequências que o vírus tem e incentivando. Em contrapartida, do Brasil, na mesma época, foi engraçado que foi pronunciamentos no mesmo dia. No mesmo dia, o presidente Bolsonaro do Brasil não tinha chegado nem próximo aos 10% de número de vacinação. Nós estávamos com, com os casos é, altíssimos. Foi aquelas semanas onde nós passávamos recordes, dia atrás, dia uhum. de mortes. E eu lembro, eu estava assistindo o pronunciamento do presidente, uma entrevista fora do Planalto, onde ele, onde ele disse que, é, mais uma vez que o que a, a população a população brasileira precisava, de, de, precisava deixar de ser mimimi que precisaria enfrentar melhor o vírus e, e ser mais corajoso então acredito que o pecado maior do Brasil como gestão foi isso, a comunicação foi muito falha, é, em diversas vezes, diversos gestores públicos, diversos políticos colocaram em dúvida e infelizmente há muitas pessoas que preferem não se informar de, de, de fato, com os fatos e preferem replicar e ouvir, porque Sim. tem essas pessoas, digamos assim, como referências. E isso gera todo um problema, né? Mas voltando Sim. à pauta da, da, obri da obrigatoriedade da vacinação, eu concordo nesse sentido da da urgência das pessoas se vacinarem, mas meu medo maior é com essa abertura de precedentes, onde hoje pode assistir uma obrigatoriedade com essa vacina, mas amanhã podem obrigar a outras série de coisas e cada vez mais nossa liberdade acaba sendo Sim. cerceada, né? E como eu sempre digo, a liberdade ela não é tirada de um dia de um dia pro outro, mas são pequenas medidas que acabam sendo passadas e que acabam sendo feitas que isso vai vai sendo tirado, né? É, então é Uh, fica esse alerta para nosso, nossos ouvintes né, que fiquem atentos a todas essas medidas Porque uh, não sei se, se a Raquel já tinha ouvido, mas é algo que não está sendo muito divulgado E até costumo dizer isso, né? Algo que você vi, vê que não tem muita repercussão uhum. Ou é um crime muito grave que estão tentando é. ocultar de alguém <risos> Ou é uma medida muito impopular que também não querem que, que a, que a, a população, população tenha conhecimento, tenha conhecimento.
4: Então. Sim, eu concordo eu, eu acho que nada tem que ser obrigado, acho que nada tem que ser obrigado, acho que as pessoas têm que ter a conscientização, o entendimento e isso tem que ser claro. É, concordo que o maior erro do Brasil neste momento é a comunicação, é o modo como se comunicam as pessoas como se esclarecem as dúvidas, como é passado. Então, eu entendo... Bem, sou professora, né? Eu entendo que quando você vai à frente ao público e você vai explicando ponto por ponto da situação claramente, com palavras fáceis que as pessoas possam entender, existe uma população que ela fica mais esclarecida, mais entendida e ela começa é, realmente acreditar na segurança, começa a ter segurança daquilo que ela vai fazer, da decisão que ela vai tomar. Começa a ter entendimento da situação. À medida que tudo é falado de qualquer forma, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala... Não estou criticando aqui o, o presidente... Não estou falando mal dele, só estou falando da situação, né? o presidente fala uma coisa, depois vem o ministro e fala outra, depois vem o, o governador e fala outra, depois impõe, e, e aí fica aquela bagunça de gente dando informação, aquela poluição de informações, como o Judá falou, a, e são referências, as pessoas acreditam em quem elas querem. Fora as outras que estão nas redes sociais, nas mídias, falando outros tipos de coisa também, montando uma novela, ludibriando as pessoas, né, e contando mil histórias sobre a vacina, mostrando casos, às vezes, que nem são verídicos né? Então, e colocando a, a população em dúvida sobre a eficácia das vacinas, é, né?
5: Um, um exemplo disso é que o presidente, ele já tem a idade necessária, ele ainda não se vacinou, Ele não se vacinou. Né? Né? <risos> ele então, falou que, é, ele ele falou que, que vai seria deixar... como exemplo, é. né? Que ele seria o último, é, último a se vacinar. É, que ele seria o último
4: a se vacinar e daria o lugar dele para outra pessoa, ah, né? Mas então...
5: isso, infelizmente, acaba criando essas teorias é, é, conspiratórias, né? São... Porque se você tem, uma digamos assim, o um cargo mais importante do país, o, o chefe do país, o chefe executivo do país, que ele ainda não se vacinou, que imagem é. ele passa, né? Sim. Obviamente, eu entendo que ele queira passar essa imagem de, é, como ele até usou o exemplo do quartel, né? Que o general, uhum. ele é o último a, a é, servir, sim. né? Sim. Então, ele quer passar essa essa imagem, mas, infelizmente, a, a imagem que passa é que ele não está dando o exemplo de se vacinar. E, e infelizmente, acaba, acaba gerando essa essa dúvida, né, nas pessoas e por isso que aumentou muito o número de negacionistas, né. Infelizmente não temos muitas sim. pessoas que, além de negarem a, a eficácia da vacina, negam o, o próprio vírus, né. Obviamente devemos entender sim que a vacina foi uma vacina feita recorde. Isso nós já falamos sobre isso, né? Que nenhuma, as vacinas, digamos que nós utilizamos no dia a dia, elas demoram entre dois, demoraram entre um ano e meio, uhum. dois a três anos para para serem feitas. E nós temos vacinas que foram feitas em um tempo muito rápido. Então, de fato, existem todas essas, digamos assim, todas essas reações por trás. Sim. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que há, sim, uma eficácia, que elas estão estão dando certo, sim, que hoje ela é a melhor resposta que nós temos para o vírus, né? Então, de uma maneira geral, repito, minha posição é, é, é contrária à obrigatoriedade por essa abertura de precedentes, que nós já vemos isso sendo feito, né? Quando o Estado ele determina o horário que você precisa sair, é, quais, lugar, é, quais compras são essenciais ou não. Né? Para mim, isso Sim. é uma das coisas mais bizarras. né? Onde você ia no supermercado e você encontrava um X, né? fitas é um tampando absurdo. X. Porque você não pode comprar porque o Estado porque entende que não, não é, é essencial para você.
4: Mas como que o Estado vai falar o que é essencial que não é na minha casa, gente? Vocês não é verdade?
5: Então, quando eu falo sobre medidas que exercem sua liberdade, são isso. São, são medidas que onde o próprio Estado decide o que é bom para você é, e o que sim. não é.
4: Aconteceu é. comigo, eu fui no mercado também e... Eu sou dona de casa, né? tenho três crianças né? e, e administro a minha casa ali. Então, para mim, o essencial era rolo de papel alumínio. Eu precisava de um rolo de papel alumínio. Eu precisava naquele momento. E eu fui no mercado e estava com um X como não essencial. Eu falei, como que o Estado vai falar para mim que isso não é essencial na minha casa? Na minha casa eu preciso, eu uso isso daqui. Mas não pude comprar. Tive que voltar para casa sem comprar porque não era essencial.
5: Pois é, e quando eu me refiro, a, são essas medidas que... Ah, de um curto momento parece algo significante, né? Talvez você diz, ah, mas faz sentido pela situação, mas são essas medidas, uma atrás outra, que acabam tornando isso maior, que abrem precedentes, né? Como Sim. repito na fala anterior, isso não é tirado do, da noite para o dia, isso vai sendo tirado aos poucos, isso vai sendo tirado aos poucos, né? E, e há uma frase que ela não tem um, um autor muito definido, né? Muitos dizem que são alguns autores, mas que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Uhum. E é basicamente isso. O preço que nós temos por nossa liberdade é sempre estar vigilando, sempre estar atentos às medidas que são passadas, uh, às medidas que estão sendo discutidas. Então, mais uma vez, fica o alerta, nossos ouvintes, que estejam atentos a, a todas essas medidas que aparentemente parecem que estão nos ajudando, mas que talvez trazem essas coisas por trás de, é, de ter restrições demais, do Estado se colocando como superior e, e te obrigando ou decidindo que você deva ou não deva fazer, não né?
4: Sim, exato. A gente tem que ficar, sim, é, vigilante, como você falou, certíssimo. E nós temos uma notícia bem diferente, e é, é boa essa notícia, que um cavalo foi resgatado na tarde dessa segunda-feira, dia 26, no bairro Parque Continental, em São Vicente. Foi necessária uma grande operação de coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal. Veja, o, com o apoio da Subprefeitura da Área Continental, o Corpo de Bombeiro, Pelotão Ambiental, a Unidade de Saúde Animal, o Centro de Zoonoses, além dos munícipes que se sensibilizaram com a situação e foram ajudar o animal. Todos eles foram ajudar o animal. Todos eles. O animal estava preso em uma caixa de manobra da Sabesp. O espaço estava sem tampa e escondido na vegetação. E a empresa Sabesp foi notificada de imediato para efetuar a contenção do local e providenciar o conserto da tampa da caixa para evitar novas ocorrências. É inusitada essa... nós não costumamos ler assim, mas chega a ser engraçado. Não vou criticar também, mas eu achei interessante todos esses órgãos... Todos eles retirarem eh, seus funcionários e mandarem para tirar um cavalo de uma tampa, de uma caixa, de uma caixa que estava sem tampa dessa besta. Então achei muito interessante deslocar todos esses funcionários para a atenção de um cavalo, né? Eu fiquei tem umas coisas assim que que não, não se caixam muito bem, você fica parada assim olhando, né? Que nem a barreira sanitária que estava acontecendo em Praia Grande, então às vezes você olhava no noticiário, barreira sanitária em Praia Grande, 1.500 carros foram parados, eu ficava pensando assim, poxa, mas eu estava na barreira vários dias, não vi nenhum carro sendo parado, todos eles estavam com placa Brasil, porque agora a placa ela é, é uniforme, né? agora o novo Mercosul. modelo é Mercosul. É. Então, todas as, as placas Brasil, como que eles sabiam quem era de São Paulo e quem não era? Só os que estavam com o travesseiro ali, né? Já segurando na frente, porque turista, <risos> os turistas, assim, eles chegam com mala até a tampa no carro, até em cima, segurando o travesseiro. Então, esses, é, os que eram parados. Mas cheguei a ficar 40 minutos ali na fila esperando... Sem nenhum, nenhum, nenhum policial nos vigiando ali em cima da ponte, parado mesmo, carro com as crianças, à noite, escuro, e não tinha nenhum policial. Mas quando você chegava lá na porta do portal ali da Praia Grande, aí tinham cinco viaturas, tinha a Rota, tinha o, o pessoal da CT, um um monte de gente mas ali na porta e o pessoal que tava na fila ali na ponte no lugar mais perigoso tava sem nenhuma vigilância sendo que eles estavam criando a barreira então eu ficava pensando gente mas que logística é essa meu Deus do céu para que deslocar tanta gente para ficar no mesmo lugar todas elas juntas ali no mesmo lugar conversando enfim não tem nada a ver com a pauta né falei demais tá bom <risos>
5: Mas é interessante sobre voltando ao cavalo, né? Um, <risos> uma notícia curiosa, é interessante Sim. porque o lugar onde ele ficou preso foi um lugar onde não havia tampa, né? Então nós vemos Sim. que o problema não não foi alguma situação um acidente, né? Sim. É, até poderia se falar que foi, mas foi um um descaço, né, um de descagem. um órgão público da Sabesp. E se você claro. andar, se você andar para nossa cidade, você vai encontrar diversos, né? nesse é oh, dentro disso ainda é até curioso essa segunda-feira eu me dirigia ao local de trabalho e eu uma das escolas que eu dou aula fica na Náutica quando eu saí eu vi as ruas cheias eu falei Ué, mas pelo menos eu não ouvi barulho de chuva nenhum é. durante a tarde é. e é uma situação bem corriqueira né onde milagrosamente não chove mas nossas ruas Eles enchem enchem
4: né? enchem é eu já vi várias várias situações é eu cheguei a morar ali na Praia Grande, bastante tempo, e quando eu saía do prédio, eu me deparava assim com uma nascente no meio da rua, era um jato de água, mas a água, a água era limpa, a água era limpa, você podia até beber ali, porque era dessa mal, bésbica, né? era limpa, então era uma nascente, era um jato de água, e os vizinhos paravam e falavam assim, gente, isso daqui já está desde madrugada vazando, está enchendo, está correndo, já ligamos, né? é água que nós pagamos. É água que nós pagamos, mas é um descaso. É um descaso. Você fica pensando, uma tampa, uma, uma caixa sem tampa, uma caixa de manobra sem tampa ali. Bem, enfim, se ali na vegetação estava sem tampa, com certeza em muitos lugares da cidade a caixa de manobra também está sem tampa. E outras caixas também devem estar sem tampa, devem estar tá com algum problema ali. Então você já entende ali o, o problema, o perigo. O cavalo não sabia falar. O cavalo entrou e reuniu milhares de pessoas ali para poder ajudar o cavalo. Se uma criança cai ali, ela grita e talvez ninguém escute. É interessantíssimo. O juiz Gustavo Antônio Pioroni, lousada da terceira vara civil de Santos, antecipou liminarmente a tutela de urgência para o restabelecimento de fornecimento de energia elétrica de um pet shopping localizado no centro de São Vicente O comércio teve o serviço cortado pela CPFL, energia, de energia, no início de abril Quando estava fechado, cumprindo o decreto municipal de enfrentamento de emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus De acordo com o magistrado, o fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial e é indispensável para a sobrevivência com o mínimo de dignidade para o desenvolvimento das atividades sociais diárias. Por isso, deve ser contínuo, ou seja, não pode ser interrompido em hipótese alguma. Os advogados Fabrício Pozoco e Marcela dos Santos Menezes, defensores do pet shopping na ação, ainda pedem indenização por danos morais por causa da cobrança abusiva, sem justificativa e pelo corte do fornecimento da luz, que impediu reabertura do negócio e atendimento ao cliente eu entendo que essas essas empresas de energia e de água elas não elas elas precisavam ter um concorrente ali elas precisavam ter concorrentes porque elas têm o um descaso com as pessoas que pagam é incrível. Nossa, como não funciona? Como elas são abusivas? Tanto na cobrança, quanto no tratamento às pessoas. Elas tinham que ter um concorrente. Enfim, a justiça determinou a prisão temporária do homem de 27 anos que agrediu, agrediu sua companheira grávida e atropelou uma vizinha que tentava apartar a confusão na última sexta-feira, dia 23, em São Vicente. A delegada Vanessa Herzorg, da Delegacia de Defesa da mulher de São Vicente, responsável pela investigação, pediu a prisão temporária do suspeito por 30 dias. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nessa segunda-feira, dia 26. Apesar do pedido de prisão decretado pela Justiça, o homem não havia sido localizado e já é considerado foragido. Ontem nós falamos sobre esse assunto aqui no programa e nós esperamos que ele realmente seja preso. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego de, e da Renda, o BEM, motivado pela pandemia de Covid-19 e que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária e até suspender contratos de trabalho. A assinatura foi informada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, mas o Ministério Público só deve ser... Só deve... Ah, o Ministério Público só deve... Uh, ser publicado no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o governo, também será publicada a abertura de um crédito extraordinário de 9,98 bilhões para custear essa nova rodada do programa. E de acordo com o material divulgado, a redução ou suspensão dos contratos poderá se estender por até 120 dias.
5: Sim, é, elas são uma reedição das MPs do, do ano passado, do 936 e 927, que permite a suspensão de contratos, redução de jornadas, salários dos trabalhadores formais, além da, de permissão para alterar diversas leis trabalhistas. Né? A segunda MP, que é a 927, ela prevê diversas medidas temporárias, como teletrabalho, né? permite o trabalho desde casa, a antecipação das férias, que foi o que aconteceu digamos, com muitos profissionais da área de educação, né? como nós mesmos. Nós tivemos férias antecipadas, que na Sim. verdade... <risos> Acabaram não sendo férias, <risos> não, né? É,
4: férias trancadas em casa é obrigada. Ah, pois é,
5: a concessão das férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho e também é permitido adiar o recolhimento do FGTS, né? Entre outras, se nós... As regras continuam sendo as mesmas, né? como a Raquel disse, valerá por 120 dias, com a possibilidade de ser prorrogado caso, caso haja disponibilidade de recursos, e as regras devem ser as mesmas adotadas, com acordos para redução proporcional de jornada e salário entre 25%, 50% ou 70% ou suspensão total de contrato. Né? A adesão continua sendo por acordo e abrange todos os empregadores, com exceção de órgãos públicos, empresas estatais e orga organismos internacionais. né? Desta vez, o custo do programa será menor, de, de 10 bilhões, podendo atender até 4,5 milhões de trabalhadores. No ano passado, a medida custou 33 bilhões e garantiu a manutenção de 10 milhões de empregos formais. Né? Então, é uma, é uma boa medida, acredito que deveria já ter sido aprovada antes Sim. até. É, deveria já estar em funcionamento mas é uma boa medida que acaba flexibilizando e acaba dando, é, desafogando muitas empresas né? muitas empresas fazem esses acordos para reduzir a jornada onde o próprio estado irá dar esse valor né, Por um determinado tempo então é uma boa medida e também a suspensão de contrato acaba sendo uma boa medida porque as pessoas muitas empresas preferem no lugar de queriam demitir funcionários nós, nós vemos que muitas empresas estão fazendo isso no lugar de demitir acabam suspendendo o contrato definitivo por um por um período né? então mesmo a pessoa talvez durante esse esse tempo não receber da empresa ele pode entrar e ao bem né que ele que ele receberá Sim. esses benefícios do governo e terá a, a segurança que manteve e mantém seu emprego. né? Então, é uma boa medida é, do governo federal. né?
4: Ótimo. Ótimas notícias. Graças a Deus. Nós vamos encerrando aqui o nosso Manhã de Notícias. Quero agradecer o meu amigo Judá Condor. Obrigado, Judá.
5: Eu que agradeço. Obrigado a você, Raquel. Obrigado ao Leandro, também aqui na produção. e Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse Manhã de Notícias.
4: Obrigado, ouvinte. Nós voltaremos amanhã. Tenha um bom dia.
2: nova FM 87.9 ouça nova
0: FM em